0: Hallo und herzlich willkommen zum Marketing-Börse-Podcast live von der Digitalkonferenz Marketing-Automation-Trends 23. Heute diskutieren Jörg Reinhardt, Geschäftsführer Syntelic, Renate Dadic, Head of Media, Deutsche Bank und Julia Dimmler, Chief Digital Officer von Betty Bossi, darüber. Warum es gutes Change Management bei der Implementierung von Software braucht, und warum häufig nur ein kleiner Teil der möglichen MarTech-Funktionalitäten genutzt wird. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich Willkommen zur auto ähm,
1: Genau, Ich hatte eigentlich mit drei Teilnehmern und gerechnet. Der Nils Helgen von der Arbeitsgruppe ist leider krank, und leider krankheitsbedingt ausgefallen. Und die NASA wird heute auch nur mit Telefonisch mit dabei sein, deswegen nicht verwundern. Wir sind zu dritt in der Runde. Ja, und damit herzlich Willkommen, die NASA und Julia. Hallo. Hallo, können wir beiden euch erstmal mal ganz kurz vorstellen, bitte, äh, damit die Teilnehmer und Teilnehmer wissen, mit wem wir eigentlich sprechen äh, und auch noch so ein bisschen im dem Unternehmen vorstellen. Renata, machst du anfangen?
2: Das kann ich sehr gerne tun. Ähm, danke dir, Jörg. Ja, Renata Dadic, mein Name. Schade, dass ich äh, nur telefonisch dabei sein kann, aber die Typen der Technik sind halt so, wie sie sind, aber es ist umso schöner, mhm. wenigstens telefonisch dabei sein zu können. Also, äh, Renata Dadic von der Deutschen Bank, äh, wie Daniel äh, schon gesagt hat, ich bin äh, verantwortlich hier bei der Deutschen Bank in der Privatkundenbank für das Thema Marketing Service, Media und Website Management in den vergangenen vier Jahren. Ähm, bin eigentlich äh, seit 28 Jahren in diesem Haus und habe eigentlich einen Vertriebshintergrund. Ähm, bin dann aber vor vier Jahren auf die Marketingseite gewechselt und darf mich dort mit so Themen beschäftigen, wie Technologien, Website ist sehr nah dran, wie Media mit dem Datenthema. Und dann kommen wir gleich zu dem Thema, nämlich das Thema der Prozessautomatisierung oder äh, Marketingautomatisierung, das uns auch umtreibt und wo wir heute sicherlich das ein oder andere auch miteinander teilen können. Ich freue mich drauf.
1: Super, vielen ja. Dank. Julia.
3: Gut, Julia Dimner mein Name. Ich bin von Betty Bossi. Betty Bossi, ganz kurz als erstes, ist ein KMU aus der Schweiz. Wir haben einen Titel, das Medientitel, den wir an 480.000 Abonnenten versenden, plus sein E-Commerce-Geschäft mit 700.000 Bestellungen jährlich. So ungefähr die Größenordnung, ähm, weil das Unternehmen wahrscheinlich in Deutschland nicht so bekannt ist. Und meine Funktion ist die Leitung Medien mit Fokus auf Digitalisierung. bin schon auch länger im Unternehmen, zwölf Jahre, und habe in dieser Funktion auch unter anderem das Marketing Automation eingeführt, mit aufgebaut und darf jetzt heute hier über dieses Thema
1: sprechen. Freue mich sehr. Ich freue mich sehr, dass ihr beiden da seid, weil wir auf den einen Seite der Deutschen Bank wirklich Groß Konzern haben äh, und mit Betty Bossi, einen wunderbaren Mittelständler. Und wir wollen uns ja heute der Frage widmen, was kann man denn eigentlich alles im Unternehmen, gerade im Marketing, automatisieren? Julia, magst du mal ein bisschen beschreiben, was ihr alles im Marketing schon automatisiert habt?
3: Wir haben diverse Strecken rund um den Kundenlebenszyklus automatisiert. Da sind klassische Strecken abgedeckt von Geburtstag, Warenkorbabbruch, Erstkauf, Zweitkauf, Bewertung, Welcome etc. Das machen wir im E-Commerce und wir haben aber auch Strecken, die den Abonnenten begleiten und ähm, Rückgewinnung auch diverse Aktivitäten auf der Webseite mit ähm, spezifischen Ausspielungen von Ribbons. Die dann getriggert werden,
1: je nach User. Und welche Technologien habt ihr im Ansatz? gibt es ja im Bereich Marketing, so viele Themen Marketing Automation gibt es auf der einen der dann Marketing Resource Management, oder Information Management. Mhm. Ähm, habt ihr all diese Themen eingeführt und äh, ja, welche Technologien habt ihr in Verwendung?
3: Also wir haben für Marketing Automation, haben wir aktuell e in Verwendung, haben wir eingeführt letztes Jahr, ja. Und für Recommender verwenden wir jedoch Prutzis, damit wir übergreifend nicht nur Produkte, sondern auch Content empfehlen können. Ähm, PIM sind wir gerade in der Einführung <lacht> von Aukaneo. Ja. Genau.
1: Und gerade bei der Deutschen Bank, da stellst du mir doch mal so ein bisschen so größer vor, was habt ihr alles in den letzten Jahren automatisieren können? Ja, und was habt ihr euch da entschieden?
2: Also wir haben letztendlich äh, uns insbesondere auf unsere Kundendaten natürlich dort verständigt und äh, wir den Schatz der Kundendaten versuchen zu heben. Ähm, warum sage ich versuchen? Wir sind natürlich abhängig davon, was uns der Kunde quasi als Opt-in-Möglichkeit, also als Freigabe auch erteilt, um ihn dann auch automatisiert ansprechen zu können. Ähm, dort, wo wir es dürfen und wo wir den Consent des Kunden haben, nutzen wir die Kundendaten ähnlich wie äh, julia das auch gesagt hat, äh, nach dem motto ähm, Nimm die Kundendaten, äh, Geburtstagsmailings, aber auch Next Best Offer, Next Best Action. Das heißt, was wäre denn der nächste logische Schritt, wenn ein Produkt oder ein Service wahrgenommen worden ist für Kunden, um ihn darauf anzusprechen, auch so Themen wie ähm, nächstes Produkt, das könntest du dem Produkt noch Gutes tun, das ist der Service zu dem Produkt. Ähm, Neukundeneröffnung ist ein Thema, wo wir auch sehr stark beim Thema E-Mail e mail Automatisierung ähm, unterwegs waren mhm. und ähm, das Thema Website ist auch etwas, was wir uns seit ähm, einem Jahr ungefähr angucken, um dort zumindest mal dynamisch die Inhalte auf den Webseiten äh, zielgruppengerecht auszustellen. Das heißt, da, wo er vorher oder wo der Kunde oder der User vorher war, entsprechend dann auch äh, das Thema nochmal auszugreifen. Was nutzen wir dafür? Ähm, unterschiedliche Facetten, denn, ähm, ihr könnt euch vorstellen, beim Konzern wie der Deutschen Bank ist es so, dass wir, ähm, neben alteingesessenen Plattformen, aber auch mit neuen Plattformen arbeiten. Ähm, alles rund um das Thema Kundendaten und Co. haben wir neben eigen äh, Eigenentwicklungen auch Lars natürlich als großen Partner dahinter. Ähm, wir haben uns vor lass mich nicht, sechs Jahren für die Adobe-Plattform entschieden, wo wir insbesondere das CMS, aber auch das Kampagnenmanagement draufsetzen äh, und dort immer wieder weiterentwickeln und dort die Personalisierung der insbesondere unserer site channels also E-Mailings und Webseiten damit machen und gleichzeitig... Die wenigsten wissen ja, beim Deutsche Bankkonzern ist auch die Postbank integriert. Dort haben wir noch Map ähm, mit äh, als, ähm, als, ähm, als Vendor mit dabei, um das Thema Newsletter und E-Mailings und Ressourcenmanagement mit aufzugreifen. Also sehr vielseitig. Ich habe sicher nicht viele Sachen vergessen, aber das sind so die größten.
0: Ähm, ich
1: werde mal natürlich, warum ihr euch gerade auch für diese Lösung entschieden habt und so viele oder, oh, so viele Lösungen im sind. Ihr habt ja aber solche Digitalisierungsprojekte gemacht und viel automatisiert. Was war die Zielsetzung bei euch ähm, bei der Digitalisierung? Und was habt ihr letztendlich erreicht damit? Ähm, es gibt ja diesen Schirm, der automatisiert werden kann, oder auch automatisiert werden kann, wird automatisiert werden. Ähm, habt ihr das sozusagen den reinen Selbstzweck gemacht? Oder ging es letztendlich um Umsatzsteigerungen, Kostensäckungsthema? Ähm, und habt ihr auch diese Ziele nachher erreicht damit, Julia? Ja.
3: Genau. Was haben wir erreicht? Also sicher machen wir das nicht zum Selbstzweck. Es sind natürlich Träume da, dass man vielleicht Ressourcen sparen kann oder effizienter einsetzen kann. Ich denke, vor allem im Fokus steht dabei die Relevanz in der Kundenkommunikation. Ich denke, heute, in der heutigen Zeit hat man immer mehr und immer mehr ja immer mehr Kontakte. Jeder will einem irgendwas sagen die ganze Zeit und da... Beim Kunden mit der richtigen Kommunikation, der richtigen Botschaft, zum richtigen Zeitpunkt anzukommen, das ist ein wichtiges Ziel in der Automatisierung, um so auch die Relevanz für den Kunden zu steigern und eben dann auch erfolgreich im Verkauf oder im Umsatz zu sein, langfristig. Und ähm, da kann man zum Beispiel sagen, ist die Reaktivierung von abwandernden und inaktiven Kunden ein Thema, den richtigen Moment zu erwischen, auch künstliche Intelligenz dabei einzusetzen, wann ist dann dieser Moment ähm, und wirklich eben diese relevanten Inhalte zum richtigen Zeitpunkt, um nicht einfach immer mehr in die Mailbox zu schicken, sondern das Richtige zum richtigen Zeitpunkt. Und da habe ich, ähm, hab ich auch ein Beispiel, das mir meine Kollegin zur ähm, Verfügung gestellt hat. Zum Beispiel haben wir ähm, als Geburtstag, Kundengeburtstage erfassen überhaupt, da konnten wir, äh, haben wir das versendet und dann etwa 7% der Empfänger haben das eingetragen. Also sehr erfolgreich, dass wir wieder nutzen können. Oder wir haben auch ein Wir vermissen dich mail gemacht für Kunden, die wir einfach identifiziert haben als potenziell abwandern. Und da konnten wir auch 2,4% Conversion erreichen. Und das sind einfach Mechanismen oder Personen, die wir sonst nicht so erreichen könnten, wenn wir nicht Marketing Automation einsetzen würden. Danke
1: den Beispielen. Ja, das ist für
3: sicher, euch. Nichts. sicher nichts? Entschuldigung, ja? Ja, du, ja? Okay. Was sicher nicht so ist, dass man weniger Ressourcen braucht. Man, ich denke eher, dass es auch ressourcenintensiver sein kann. Ähm, wir haben eine neue Stelle geschaffen, die speziell sich mit der Marketing Automation befasst. Und wenn man relevante Inhalte für den, die relevante Zielgruppe generieren will dann braucht es manchmal auch mehr, weil man mehr Content erstellen muss.
1: Ja. Ein guter Punkt, auf den wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Wie ist es bei euch, Renata? Was war die Zielsetzung? Habt ihr auch diese erreicht?
2: Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es ist noch Selbstzweck dabei, weil natürlich will jedes Unternehmen auch wachsen. Ähm, ich glaube aber, man muss sich einfach mal herneigen, wo kommen wir eigentlich her? Und das, was wir als Finanzdienstleister hier in Deutschland einfach wahrgenommen haben, ist, dass unsere Kunden nicht wie früher halt einfach in die Filiale kommen und bei Produkt abzuschließen, sondern auf unterschiedlichen Kanälen den Kanal selber auswählen wollen, wie wir sie äh, wo sie angesprochen werden möchten. Also genau das, was ähm, meine Vorrednerin ja auch gesagt hat, von wegen äh, wir müssen zum richtigen Zeitpunkt in dem richtigen Kanal den Kunden abgreifen. Und äh, das ist etwas, äh, das haben wir uns als Ziel gesetzt. Und ähm, ein Beispiel hätte ich da auch. Wir haben vor äh, sechs Jahren äh, ungefähr angefangen damit, das Thema der Opt-in-Quote bei uns hoch zu pushen. Und äh, haben festgestellt, wenn du den Kunden ansprichst und einfach nur eine Werbeeinwilligung ähm, haben möchtest, äh, kommt wenig zurück. Wenn du aber den Kunden darauf hinweist, in verschiedenen Iterationsstufen, und das waren E Mails, äh, Call Center Agents haben angerufen, im Gespräch quasi den Kunden langsam an das Thema herangeführt hast und dem Mehrwert immer wieder aufgezeigt hast, haben wir eine deutlich höhere Quote an äh, Zustimmung erhalten die uns natürlich jetzt auch in Zukunft ähm, bei der Thema wertliche Ansprache auf digitalen Kanälen immer wieder hilft. Und nur ein Beispiel davon, ähm, bei der E-Mail-Quote konnten wir quasi ein Upgrade allein durch die durch den Prozess eine E-Mail rauszuschicken und dann nochmal den Anruf dahinter zu haben, ähm, haben wir tatsächlich einen Plus von, äh glaube ich 48, Prozent der Zustimmung alleine durch diesen Prozess gemacht. Und das war ein sehr schönes Ergebnis, das wir auch in den nächsten Jahren dann einfach weiter aufgegriffen haben. Nicht in der Größenordnung, aber dafür die Automatisierung
1: nutzen konnten. Ein mega Ergebnis. Wenn du sagst, langsam das Thema ranführen, dann stelle ich mir vor, dass es heißt, dass du eigentlich mehrere Kommunikation machen musst, zu sozusagen. Die richtig.
2: richtig, absolut richtig. Also gerade so Themen wie äh, Einwilligung, wie Zustimmung, wie warum sollte ich das denn gerade jetzt machen und was ist da für mich drin als Kunde, weil was passiert denn aktuell, wenn wir, ich meine, jeder kann sich ja selber sozusagen äh, an den eigenen Nase was. man sieht eine E-Mail in seinem Postkorb, guckt rein und denkt sich, warum machen die das denn gerade? Machen die das wirklich für mich oder machen die das für sich? Meistens äh, sagt man immer, das ist Werbung, also weg damit, das heißt wir müssen aus diesen Werbeinformationen raus und einfach anders mit dem Kunden sprechen und ihm einfach sagen, warum ist es denn für dich, Kunde, lieber wichtig? aber auch gleichzeitig sagen zu können, natürlich haben wir auch was davon, aber es ist eine Win-Win-Situation und das ist nicht von einem One-Off gemacht in vielen Kundengruppen. Das ist zumindest die Erfahrung, die wir gemacht haben.
1: Ja, das ist Mir ist immer wichtig, deswegen habe ich nochmal nachgefragt, das ist nur für die Zuhörer und Zuhörer, einfach zu trennen und auf der einen Seite, was du ja das ist wichtig, dass man für den Kunden halt, wenn er halt einen Content hat, ohne ihm den Mehrwert erklärt, warum es für ihn sinnvoll ist, wenn eine Werbung oder eine Einwilligung gibt? Das andere ist aber auch eben, was du gesagt hast, kein One-Shot zu machen, den musst du auch einmal nachzufragen, sondern halt immer und immer wieder zu erklären oder nachzufragen, sozusagen eine Kommunikationsstrecke zu haben, ähm, weil, wenn du also Camp, Dinge bleiben dann haften, wenn ich ungefähr sieben Mal Kontakt mit gewissen Informationen oder Dateien gehabt habe, bis sie quasi bei mir überhaupt angekommen sind. Und dafür brauche ich eben Strecken und dafür brauche ich ja eben auch Marketing und Automation, weil alles händisch zu machen, kann Julian.
3: Entschuldigung, jetzt habe ich die Frage nicht verstanden.
1: Habt ihr da ähnliche Erfahrungen gemacht?
3: Ja, genau. Also ich denke, es ist wirklich wichtig, dass man ständig ausprobiert und lernt und eben auch wirklich die Strecken aufeinander aufbaut. Und das Schöne am Marketing Automation ist genau, dass man Dinge machen kann, die man sonst gar nicht machen könnte, die mit manuellen Prozessen viel zu aufwendig wären. Also wenn ich immer wieder eine Selektion machen müsste, jeden Tag und dann diese irgendwo übergeben müsste, etc., dann könnte ich diese Strecken nicht aufbauen. Gleichzeitig ist natürlich auch, je mehr Strecken man hat, desto schwieriger ist die Kontrolle, über was alles läuft und sind die noch aktuell, stimmt jeder Inhalt. Ähm, ja, Dann möchte ich auch den Punkt noch von Renate aufgreifen, dass sie gesagt hat, genau den Mehrwert für den Kunden zu schaffen und das sind wir natürlich auch in der hervorragenden Lage, dass wir auch wirklich ein Content-House sind mit kulinarischen Inspirationen, rezepten für den Kunden, wo wir wirklich relevant sein können und auch einfach mal sagen können, hey, wir haben hier was für dich und es ist einfach, weil es zu dir passt oder weil du eben Geburtstag hast, bekommst du einfach Rezeptinspiration. ohne dass wir dir was verkaufen. Es ist auch in dem Sinne dann schlussendlich doch ein günstiger Kanal, gerade im E-Mail, ähm, weil ich Viele Leute erreichen kann, relativ gut skalieren kann und ähm, wenig Produktionskosten habe.
1: Du also hast einen spannenden Punkt angesprochen, äh, dass man natürlich immer wieder neue Kommunikationsstrecken definiert und dann aber eigentlich auch prüfen muss, ob diese Kommunikationsstrecken oder Events oder Trigger auch immer sinnvoll sind, äh, nach einem Jahr, ob sie mal was bringen und auch entsprechend gegeneinander priorisiert. Äh, wie macht ihr das?
3: Ja, da sind wir im Aufbau. Grundsätzlich denke ich, ist wichtig, immer auch Testgruppen zu haben oder dann wieder Testgruppen zu definieren, wenn man überprüft, um zu sehen, okay, bringt diese Strecke wirklich auch einen Uplift, weil nur weil da geklickt wird, heißt es ja noch nicht, dass es besser ist als was anderes oder dass Kunden kaufen, Kunden, die die Strecke erhalten, kaufen. Ja, vielleicht würden sie auch kaufen ohne. Also da ist sicher dann die Balance zu finden, aber grundsätzlich denke ich, wenn man das geschickt ansetzt, dann ähm, funktioniert das schon ziemlich gut. Denke, wir sind aber auch immer in Konkurrenz noch zum normalen Newsletter, sag ich, zum Massenaussahen. Zu da sind auch die Bedürfnisse des Verkaufs, die halt ihr Produkt gerade das ist pushen wollen und da auch die Balance zu finden, wie priorisiert man was und welche Kommunikation ist jetzt wichtiger? Ist jetzt die Neuheit wichtiger oder ist jetzt eben wichtiger, dass er das Geburtstagsmailing erhält und das gegeneinander abzuwägen und auch nicht den Kunden dann doch zu, zu spammen, weil man zu viele Strecken hat. Das ist äh, und das funktioniert halt dann auch im Dialog oder im Testing. So.
1: Das ist also, ihr habt ja man vermutlich auch sehr viele Kontaktstrecken und sehr viele Anlässe und Trigger, ähm, die auch regelmäßig nach, nach Sinn und Gehalt und Inhalte die auch regelmäßig ab und ja,
3: genau, ja. Also wir haben jetzt dieses Jahr sehr viel aufgebaut und dann ist da wirklich also dass jede Mail regelmäßig überprüft wird, sind die Inhalte noch aktuell, stimmt das noch, was da steht, sind es, ja, ist der Content, der da ist, noch richtig und ähm, das ist relativ aufwendig.
1: Ja. Ist das bei euch gemacht, macht ihr das auch?
2: Ja, also wir haben auch, insbesondere was das Thema Analytics angeht, unsere 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 so Stellenprofile noch nachgeschärft, ähm, auch im Marketing. Wir hatten ja vorher ja schon eine ähm, sehr ähm, starke Truppe an Kampagnenmanagern und Data-Analysten, die letztendlich auf den Kundendaten entsprechend die Analysen fahren können, um beispielsweise Next-Base-Action, Next-Best-Offer auch äh, einstellen zu können und auch die Teaser entsprechend dann auch so auch zu steuern Was wir gelernt haben im Marketing ist, dass wir, beim Content, und da bin ich bei Julia, die Diskussionen wegen, was ist wichtiger und was muss priorisiert werden, ist mühsam, wenn man immer auf Emotionen oder auf letztendlich die Zielsetzung der anderen Bereiche geht. Das ist wichtig, muss man mit berücksichtigen. Wir nutzen einfach immer mehr und mehr unsere Daten dazu, datenbasiert zu entscheiden. Also ein bestes Beispiel, äh, woraus... Ähm, also für andere Unternehmen ist das nichts Besonderes. Wir haben dafür echt kämpfen müssen, dass wir ähm, Testings über unsere Webseite spielen können. Und es gibt äh, mit Adobe Target beispielsweise ja die Möglichkeit, in Verbindung mit Adobe Analytics in CMS einfach zwei Testoptionen auszusteuern und nach zwei Wochen zu sagen, was ist besser und das System sagt dann einfach, das Bessere bleibt. Ähm, das hilft uns nicht immer einzeln reingehen zu müssen und alles zu analysieren, sondern wir können letztendlich uns auf andere Themen fokussieren und mehr von diesen Target-Use-Cases machen, wenn wir nicht immer alles manuell einsteuern müssen, sondern wir sagen, welche Ziele haben wir, ist das Ziel erreicht, was performt besser, das bessere bleibt dann. Ähm, das sind so Weiterentwicklungen, die ich sehe, die auch insbesondere, wenn man Marketing-Automation eingeht, das eine ja das Thema ist, rund um CRM und Kundendaten nutzen. Ganz wichtiges Thema, ganz äh, ganz wichtig und, und und essentiell. Gleichzeitig aber auch zu schauen, wie kann ich mit Marketing-Automation die Prozesse schlanker halten. Weil ähm, wir kennen es alle, das Thema äh, Fachkräfte, Budgetkapazitäten. Äh, das ist immer ein Thema, wo wir ehrlicherweise in den nächsten Jahren auch nicht davon ausgehen dürfen, dass es immer mehr wird, sondern sie wird weniger, zumindest das Gleiche hinbekommen müssen. Und da kann
3: uns eine Automatisierung helfen. Und da vielleicht auch noch zu ergänzen, genau bei der Diskussion mit den Fachbereichen, ist ja dann manchmal so, dass wenn man Modelle rechnet oder eben die Analysten da was zusammenstellen, dann sieht es nicht immer ganz so logisch aus. Oder also es ist vielleicht so, ja, es ist eben nicht alles genauso hergeleitet, aber es gibt Beziehungen von Produkten oder von Angeboten, die dann beim Kunden funktionieren und die dann auch ihre Gültigkeit haben, aber vielleicht einfach auf den ersten Blick gar nicht logisch erscheinen. Und das ist dann auch ein Change, den man, also da muss man aktiv arbeiten mit den Leuten. Ja, und ganz wichtig ist, glaube ich, auch sich zugestehen, zu auch auf die Daten
2: zu vertrauen. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber dieser Change ist ja auch bei uns in den Köpfen mit drin, nach dem Motto, die Daten haben recht. Man mag ja sein, seine Kampagne, man mag ja quasi seine Ansprache, man ist ja quasi selber sein eigenes Baby, sich dann eingestehen zu müssen, auf eine sehr unemotionale Art und Weise, von wegen, hat leider nicht funktioniert, und es einfach auch mal ganz hart zu kappen, nach ein, zwei Optimierungsschleifen,
3: ist ja auch etwas, wo wir einfach dann zukünftig effizienter mit unserer Zeit umgehen können. Genau. Und gleichzeitig ist es gut, wenn man mal wieder hinterfragt, weil nicht immer ist alles richtig, was rauskommt. Also dass man da dann kritisch mal überprüft, ist dann das Setup überhaupt richtig, wie wir ihn angesetzt haben? Oder machen die Daten das, was wir wollen?
1: Ein Lieblingsthema, bei dem was du gerade angesprochen hast, Renata, und dann komme ich auch gleich zu der ersten Teilnehmerfrage. Du hast gesagt, was man, was auf die Daten vertraut und dann auch vielleicht nur eine Kampagne kattet, wenn sie nicht so erfolgreich gewesen ist. Das hat für mich immens viel mit dem Thema Fehlerkultur im Unternehmen zu tun, weil ich häufig sehe, dass sozusagen Fehler nicht erlaubt sind. Das ist Also ein häufiger Grund, warum Unternehmen gar keine Kontrollgruppen da sind, weil dann kann man auch nicht sehen, dass die Kampagnen nicht funktionieren. Weil das bei euch auch ein Thema sozusagen, damit ja besser umzugehen, dass man auch Kampagnen macht, die vielleicht nicht wirkungsvoll sind. Und das einfach nur als Lernen zu begreifen und nicht als Fehler, ich habe was falsch gemacht und werde vielleicht sogar irgendwie, ähm, ja, nicht bestraft, aber ähm, vielleicht eine Ermahnung, weil ich Geld ja für eine Kampagne ausgegeben habe, die nicht wirkungsvoll gewesen ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist etwas, was wir äh, konsequent äh, Tag für Tag quasi hier in der Bank erleben und und vorleben müssen. Und da ähm, gucke ich gerade auch meine Kollegen rund um den äh, die Führungskräfte auch in dem Thema an. Also das Schöne daran ist, wir sind da deutlich weiter, als man vielleicht in einer deutschen Bank erwarten darf. Also dieses Thema Try and Error ist etwas, ähm, was wir uns in den letzten Jahren immer wieder hochgehalten haben, wo wir es in klein immer wieder versuchen. Ich merke immer mehr, dass man eher die, Kolleginnen und Kollegen, die für ein Thema da sind, dazu ermutigen muss, etwas breiter zu denken, weil sie denken, dass sie sich keine Fehler erlauben dürfen. Doch Fehler sind automatisch Fehler sind keine Fehler, Fehler sind nur Schleifen, die man und daraus lernt man auch. Und dieser Mindset, das ist etwas, was, glaube ich, grundsätzlich in vielen, es hat nicht von Deutsche Bank ging, sondern das ist, glaube ich, in vielen Unternehmen einfach verankert, dass wir aus einer Generation kommen, die sich vieler nicht erlauben kann, wo man letztendlich aber auch eine Generation in der Vergangenheit hatte, wo man immer 100 Prozent Minimum, äh, das MVP war immer 100 Prozent, also immer ein fertiges Produkt, während wir mittlerweile so weit sind, dass wir sagen, wir fangen auch mal mit 80 Prozent an und gehen damit an den Markt und erweitern es immer wieder, also in großen Bänken und nicht immer die eierlegende Bonnissau zu produzieren. Ich glaube, das ist ähm, ein Thema, wo wir noch in uns ehrlicherweise immer arbeiten müssen. Um, und da sehe ich nicht so stark ins Thema Führungskräfte, dass sie ihre Kolleginnen und Kollegen dann nicht ermutigen, sondern sehr stark auch die Kolleginnen und Kollegen, die sich vielleicht nicht immer trauen, weil sie es anders vorher vorgelegt bekommen haben und entsprechend jetzt äh, quasi diese Freiheiten auch erstmal genießen müssen.
1: Ja, ich würde wahrscheinlich das Thema, unserer innerer perfektnistischer Anspruch, ähm, genau, den wir dann manchmal auch einfach auslegen. So, jetzt kommen verschiedene Fragen rein. Ich gehe mal in die erste. Ich frage mal, wie langfristig testet ihr, ob eine Kampagne oder ähm, Änderungen einen Abliss bringt? Mehrere Wochen, Monate oder sogar über den ganzen Kundenlebenszyklus hinweg. Julia, wie macht ihr das?
3: Also ich würde sicher sagen, mehrere Wochen. Je nachdem Monate, es kommt darauf an, wie eine Strecke ist. Ich hatte, das ist schon länger her, dass ich wirklich auch auf Kunden Wert getestet habe oder habe, dann braucht es einfach sehr viel Zeit und da ist gerade dann einzelne E-Mails oder ein, also wir sind sehr stark im E-Mail Automation bei uns, also wenig noch Print etc. Und ähm, da ist dann doch auch, muss man sagen, eine E-Mail, dass die dann wirklich so einen großen Effekt haben kann, ist schwierig zu messen.
1: Ist das es bei euch, Renata?
2: Also bei uns ist es ein bisschen kamalabhängig, würde ich sagen. Also wenn ich Website beispielsweise mit einem hohen Traffic auf der Deutschen Bank, die E-Mail angucke, kann ich das innerhalb von zwei Wochen schon relativ gut einschätzen, ob ein ähm, ein Banner oder ein Teaser funktioniert hat oder nicht. Bei E-Mails würde ich bei Julia sein, das hat ihr sehr gerade angedeutet, da gibt es einfach verschiedene Iterationsstufen. Da reicht nicht ein Send-Out, ob man sagt, das ist gut oder schlecht, sondern das ist eher eine Iterationsstufe, die wir dort haben um letztendlich das eine oder andere dann auch ähm, weiterzuentwickeln. Man fängt mit dem Betreff an, geht dann in den Content. Also du kannst ja nicht alles auf einmal testen, sondern du musst ja quasi immer einzelne Testszenarien ausprobieren, um auch wirklich zu wissen, hat es einen Uplift oder ob nicht. Bei Kampagnen ist es so, äh, nur ein Beispiel, wir hatten eine Kampagne jetzt gerade draußen in den digitalen Kanälen, das war Paid äh, draußen, wo wir einfach gemerkt haben, das Ziel, das wir uns gesetzt haben, hat sich leider äh, nicht das äh, eingestellt, was wir uns erhofft haben, nämlich ähm, Terminveranbarung beizuholen. Entsprechend haben wir die nach sechs Wochen dann gestoppt und haben auf andere Kanäle geswitcht. Deswegen ist es schwierig, so einen Zeitraum irgendwie festzuhalten. Ich glaube, das ist ein bisschen abhängig von der Kampagne und dem Kanal.
1: Ja, das stimmt. aber ich aus der Erfahrung sagen würde, ich mache das ja auch in den verschiedensten Branchen. Die meisten gucken ungefähr zwei bis vier Wochen drauf. Ähm, genau aus dem Grunde, wie du es gesagt hast, Renata, aber man hat große Zeit nur entscheiden möchte, ob die Kampagne wirken oder nicht, mag ich sie stoppen oder nicht stoppen. Und es macht aber tatsächlich auch Sinn, halt nochmal einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten drauf zu schauen Oder wie du sagtest, du da nach einem Jahr, um zu schauen, hat das eigentlich einen langfristigen Effekt oder hat das mal einen kurzfristigen Kurs gebracht, und habe ich vielleicht nachher nochmal viele Stornquoten. Ähm, und ja, die hat jeder Zeit seine eigene Bemessenheit. Und verschiedene äh, Maßnahmen drauf. absolut. Dann noch eine Frage. Die Initiierung geht aus der Marketingabteilung aus. Ich mir nicht so ganz klar, was die Initiierung ist, aber ich gehe mal davon aus für solche Digitalisierungsprojekte. Ähm, und was sagt das Vertriebsmanagement die Webredaktion, der Online-Vertrieb und die Analysten dazu? Oder, oder vielleicht auch noch eine Kampagne gemeint. Wie kommt, wie bekommen sie alle Team übereinander gelegt und auf die Piste gebracht? Ähm, da frage ich an dich Renata. Ihr habt ja wahrscheinlich verschiedene stake kampagnen auf den Kunden. Wollen. Ja,
2: definitiv. Und ähm, das Schöne daran ist, auch das war ein Learning. Wir arbeiten alle zusammen. Also da gibt es viele Roundtables. Wir nennen es beispielsweise in Kampagnen Direct Marketing Circles, wo wir mit den Kollegen, also Vertriebskollegen, Kunden, äh, Datenkollegen, auch äh, Kampagnenmanager zusammensitzen und auch aus der Station den stationären Vertriebkollegen an, an Bord haben, um einfach direkt mal zu fragen, okay, was haben wir an Daten festgestellt? Was wie ist die Kampagne angelaufen, welche Zahlen, welche Kennzahlen haben wir erreicht oder auch nicht erreicht und gemeinsam entscheiden. Das andere Thema ist, ähm, diese Innovation und diese Digitalisierungsprojekte kommt nicht immer nur aus dem Marketing, sondern wir haben hier sehr stark ein Thema, wo andere Stakeholder auch uns zukommen und sagen, können wir nicht das eine oder andere nochmal anders machen. Also wir haben beispielsweise einen Digitalvertrieb, der sehr innovativ ist, äh, uns dann letztendlich auch mit neuen Ideen unterstützt, wo wir gemeinsam auch mal als Stakeholder dann beispielsweise bei der IT hinter, äh, hinterher sind, um auch unsere Anforderungen dort platzieren zu können. Ähm, entsprechend würde ich gar nicht sagen, das sind wie immer nur wir von der Initialisierung her, sondern es ist tatsächlich ein Miteinander geworden, was sehr schön,
1: eine sehr schöne Entwicklung
2: ist in den letzten zwei, drei Jahren.
1: Schön, aber mit holtisendierten ja. Abfüllungskreisen, wo man entsprechend drüber spricht. Ja. So ja,
2: also wir, wir kommen nicht drüber rum, miteinander zu reden. <lacht> sehr
1: gut. Und das Vorher, ist gut so. Ja. Hat das ähnlich, eh Julia.
3: Ich denke, es ist sehr wichtig, dass das nicht nur von einer Seite getrieben wird, sondern dass eigentlich die verschiedenen Parteien ihre Bedürfnisse äußern und gerade die guten Dinge, die kommen dann aus verschiedenen Ecken, weil jeder sieht, hat einen Blick auf die Kunden oder auf die Thematik und kann ähm, Ideen einbringen und dann testen wir die und dann geht es am Schluss darum, das zu priorisieren, weil man ja nicht alles gleichzeitig machen kann. Aber ähm, wenn dann die Verantwortung nur bei einer Person oder bei einer Abteilung nicht, das alles zu machen und zu reisen, dann ziehen ja auch die anderen nicht mit, man, dann ist das auch so abgeschoben, sondern es ist eigentlich ein Miteinander. Und es braucht auch das Wissen von allen, um das gut umzusetzen. Ja.
1: Also, ich freue mich gerade, die von Teilnehmerinnen fragen, ähm, in Fall eine, welche Tools oder Methoden nutzt ihr, um Ergebnisse aus eurem Test zu dokumentieren, dass neue Erkenntnisse nicht über die Zeit verloren gehen? Und das finde ich ganz spannend. Also, wie reportet ihr Kampagnen? Gibt es so eine Art Internet- oder Wissensvermittlung? Um, und gibt es was Ähnliches wie einen Kundenwert, um zu zeigen, dass ihr über die Zeit hinweg auch eure Kunden quasi mit den Kampagnen sauber entwickelt? Wie macht es das jetzt bei euch, Julia?
3: Also, wir teilen vor allem das Know-how im Team, haben auch ein Conference, wo die verschiedenen Dinge dokumentiert werden. Wir sind jetzt als KMU nicht damit einem großen System ausgerüstet, wie das dokumentiert wird, ich ähm, denke, teilweise ist es auch so, dass, halt, dass wir viele langjährige Mitarbeitenden haben, die auch wissen, okay, wir haben vor fünf Jahren mal diesen Test gemacht oder so, wo man dann nochmals nachschauen kann. Es ist teilweise schwierig, immer den Überblick zu haben über alles und auch, müsste man für das eine strukturierte Datenbank anlegen, das macht manchmal auch nicht unbedingt Sinn, aber und nicht aber, ich sage auch, und ich denke auch manchmal ist es auch gut wenn man etwas nochmals wieder ausprobiert weil die Welt die vor zwei Jahren war oder drei Jahren die hat sich ja vielleicht auch wieder geändert und nur weil das mal anders rausgekommen ist heißt es nicht dass es nicht gültig ist das wieder auszuprobieren der zweite Teil der Frage war
1: ähm, ja, nutzt, also welche Methodik nutzt ihr quasi also gibt es bei euch ein Internet ja, zum Beispiel?
3: ja wir haben ein Internet aber das nutzen wir jetzt nicht für, dafür weil ist doch sehr, ich sag mal, ist ein Team von zwei drei Leuten, das effektiv damit arbeitet und dann ist, wir haben sehr viel, sehr breit aufgestellt, sehr viele Fachspezialisten mit unterschiedlichsten Disziplinen und dann, ja, aber mal so Erfolgsstories oder wie wir arbeiten, dass wir das machen, das sind Dinge, die wir dann an einer Mitarbeiterin so oder auch im Intranet mal erzählen. Und da geht es weniger um Tests und know how ausbau
0: wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz. Und wie ist es bei euch Renate?
2: Das ist ähnlich eh gelagert, also auch wir sind äh, so unterwegs, dass wir alle Dokumentationen äh, in einem SharePoint oder Confluence letztendlich hinterlegen und dort die Stakeholder, also ich hatte es gerade eben genannt, Digitalvertrieb, äh, IT, die können alle darauf zugreifen. Also es ist nichts, was irgendwie in uns ist, sondern wir teilen das mit jedem, das, äh, der es sehen möchte ähm, und äh, wo es hilfreich ist. Ich bin aber bei Luna, genau der ist wichtig und äh, den würde ich gerne nochmal unterstreichen. Das, was wir vor drei oder vier Jahren schon mal getestet haben und nicht funktioniert hat, kann jetzt genau wichtig sein. Entsprechend ist das für uns nur etwas, zum Organisieren und Priorisieren. Wenn jemand aber mit einem guten Use Case um die Ecke kommt und sagt, ey, das muss doch jetzt eigentlich in dem Umfeld, wo wir gerade unterwegs sind, wo sich unsere Kunden oder wir auch als Mitarbeiter gerade bewegen, wir sind ja im Endeffekt auch Kunden, ähm, ist es, finde ich, genau richtig, das mal auszuprobieren, dann tun wir das auch. Ähm, das Zweite war ja das Thema Kundenwerte und Co. Wir haben äh, im letzten Jahr bei der Deutschen Bank angefangen, bei einzelnen Strecken den Promoter score zu ähm, zu messen als Deutsche Bank, haben ähm, da gute Erfahrungen, Wir bauen das jetzt weiter aus, auch die Postbank in, im nächsten Jahr und wollen dann sehr schnell in ein Thema reinkommen, wo wir uns auch nicht äh, im Detail damit beschäftigt haben, aber das Thema Customer Lifetime Value. Also äh, letztendlich, ich finde äh, es ist immer schwierig, Menschen in einen, einen Wert reinzupacken, aber im Endeffekt, wir sind alle Unternehmen und wollen letztendlich auch äh, bei Effizienz nehmen und auch ähm, effektiv mit allem umgehen, Entsprechend müssen wir uns natürlich auch Gedanken machen, wie viel bieten wir welchen Kundengruppen oder welchen welchen äh, Kampagnen auch an Budget ist. Also es hat ja nicht nur mit Kunden zu tun, sondern es sind ja auch Kampagnen davon abhängig, um das Budget richtig zu allokieren. Ähm, also da suchen wir immer wieder nach neuen Datenfeldern und Möglichkeiten, um da die Daten besser für uns zu nutzen und ehrlicherweise auch die Emotionalität in den Diskussionen rauszuholen, weil da können Daten tatsächlich
1: helfen. Super, ja, in CFV, oder Customer Lighting ist so einfach mein Lieblingsthemen. Ich habe Morgen gerade für eine andere Bank einen Workshop gegeben. Ich werde das jetzt sozusagen nicht vertiefen, weil das wird mich weil das so hochspannend ist. Mit -Bank. Da ich mit Da wünsche die nächste Frage. Welche, also, äh, genau, ähm, oder, wie hier? Sind die Auswertungen taggenau auswertbar oder haben sie einen, einen Zeitverzug äh, von mehreren Tagen? Also gerade auch natürlich im, im Online-Bereich. Wie ist das bei der Deutschen Bank?
2: Also im Online-Bereich kann ich jetzt quasi on-Site uh, uh, Analytics anmachen und habe taggenau die Zahlen drauf. Was ich nicht habe, ich habe keinen Realtime. Also ich glaube, taggenau ist für mich immer, sagen Sie mal, ein Tag oder ein paar Stunden Bezug. Aber das sind wirklich nur ein paar Stunden. Was wir gemerkt haben, ist, wir haben äh, ursprünglich mal das Ziel gehabt, wirklich alles in Realtime darzulegen. Alle also Daten in Realtime zu haben, damit sofort zu analysieren, ist ein cooler Move. Aber ehrlich, ich bin so froh, dass wir jetzt nie haben. Das ist das, was wir vor vier, fünf Jahren nicht hatten, sondern äh, nur über Nacht oder über einer Woche irgendwie da was zusammengestellt bekommen haben. Und das reicht auch vollkommen aus. Denn äh, ich habe noch keine Kampagne festgestellt und auch keine On-Site- oder Online-Analyse festgestellt, die innerhalb von Stunden sofort angepasst werden musste, außer Social Media, die Community zu steuern. Das ist aber etwas, das ist ein ganz anderes Thema, ähm, da muss man einfach schnell agieren. Bei anderen Themen hat man die Zeit und sollte man sich auch die Zeit nehmen, Analysen zu
1: machen. Ja, ich mag, was du sagst, dass du froh bist, dass du nicht mehr an mir bist. Ich kann von einem großen so Die hatten ihre Kassen in der Welt Reporting angeschlossen. Und als das gerade passiert war, konnte man mit denen keinen Workshop mehr machen, weil die halt nur noch im Tag geschaut haben, wie ihre Umsätze quasi sind in Erwartungen steht. Und dass es immer erneuert worden das ist. manchmal besser, wenn man sozusagen dann einmal am Tag das Reporting bekommt, wenn man sonst so stark abgelenkt ist. Ist das bei euch, Julia?
3: Ja, da möchte ich mich auch, Renate, anschließen, weil Realtime, echtes Realtime, ist ja auch extrem teuer in der Infrastruktur. Also da braucht man einfach wirklich Leistungsstärke Server etc. Und da muss man sich wirklich fragen, für was für Applikationen oder Anwendungen brauche ich das? Und es gibt auch Orte, wo das gerechtfertigt ist, dass man das hat. Aber gerade im Bereich Kampagnenauswertung da ist sicher genügend mit ein paar Stunden Verzug oder einem das ist wirklich Near Real Time ist meistens ausreichend. Auch in den Marketing Automation Strecken gibt es nur wenig Momente, wo absolutes Real Time notwendig ist.
1: Dann machen wir erstmal weiter, bis Söder gleich wieder drin ist, ähm, weil die nächste Frage kommt schon rein. Welche Cross Media Plattform steht für die vollautomatische und End-to-End -end Marketing Umsetzung?
2: Okay. Oh. Okay. Man könnte fast meinen, es ist eine Fangfrage. Nein, aber äh, ich wäre pro, wenn ich eine Cross-Media-Plattform hätte. <lacht> Ehrlicherweise ähm, ist es so, dass wir nicht eine Plattform haben, sondern verschiedene Plattformen ähm, teilweise noch miteinander verknüpfen müssen, um wirklich vollumfänglich, wirklich komplett medial alles letztendlich umzusetzen. Wir haben da unterschiedliche Plattformen im Einsatz. Ich ähm, habe gerade eben das Thema Social Media auch angenannt. Äh, Social Media sind wir sehr stark mit äh, Sprintler unterwegs, die uns da unterstützen, die ja auch am Markt einen äh, ziemlich guten Ruf haben und uns da wirklich einen Bären dienst erweisen in der Content, äh, in der Social Media Community, um sie zu steuern, um in das Reporting und Co. reinzugehen. Ich hatte schon gesagt, das Thema Adobe ist natürlich ein Thema, was wir insbesondere für unsere own um, um Channels nutzen, um dort letztendlich automatisiert Kampagnen auch einzusteuern und auch alle entsprechenden Kanäle miteinander anzubinden, die für uns relevant sind. E-Mail, Website, aber auch unsere Berater vor Ort brauchen ja auch Hinweise, Ansprache, Hinweise, auch die sollen äh, zukünftig oder werden in Teilen auch schon darüber gesteuert. Ähm, Gibt es da noch Optimierungspotenzial? Äh, klar, wie immer. Äh, das geht immer. Äh, ich glaube, was wir echt lernen müssen, ist mit dem, was wir auch schon eingekauft haben und was wir letztendlich schon in der Nutzung haben, das noch zu vervollständigen und, und vollständig auch letztendlich zu nutzen. Was meine ich damit? Meistens ist es ja so, man kauft eine Technologie, kriegt sie vor die Nase gesetzt und sagt, hier, mach mal. Ähm, dann gucken sich alle Kollegen an und sagen, äh, finde ich super, ja, was genau soll ich denn damit tun? Deswegen ist unser Augenmerk eher darauf zu schauen, was haben wir denn gerade da, auch wenn, wie gesagt, die Automatisierung der Strecken und der einzelnen Plattformen miteinander die Verknüpfung noch ausstehend ist. Dann sind wir gerade dabei, insbesondere in den nächsten Monaten uns daraufhin äh, weiterzuentwickeln. Ähm, aber zumindest mit den Plattformen, die wir haben, schon so zu arbeiten, dass wir die Daten vielleicht auch miteinander schon mit übereinanderlegen können. Das ist noch ein manueller Aufsatz, äh, gebe ich auch offen und ehrlich zu. Aber allein die Thematik, dass wir wissen, welche Daten bei uns zusammenkommen und wo wir sie haben, ist schon mehr, als wir vielleicht in den äh, letzten Jahren hatten.
1: Ich finde das so schön, was du beschreibst. Ich sage immer, dass ungefähr, also die meisten hier leben ähm, ungefähr 30 bis 40 Prozent der Funktionalitäten nutzen, die deren Software, die sie eingekauft haben, ähm, zur Verfügung stellt. Jetzt sagst so, du, ihr wollt euch das, ihr wollt gucken, dass ihr den Nutzungsgrad der Software quasi erhöht, wie bei euch im Hause ist. Wie macht ihr dann einen Mitarbeiter, den ihr sagt, hey, beschäftige dich mal damit, was die Software alles noch kann? Mhm. Oder wie geht ihr davon?
2: Also es also ist sowohl als auch. Also es ist tatsächlich so, dass wir, ich nehme mal ein Beispiel des website gehen das ich ja selber verantworte. Das ist tatsächlich so, dass sich die Kollegen äh, damit eigenständig beschäftigen und sich äh, auch wie überall anders auch, sei es in YouTube, sei es in Tutorials und Co., mal einfach reindenken und äh, gucken, was kann das denn eigentlich? Jetzt gibt es aber auch äh, Plattformen, die ja auch Customers sind. Klar sind die dann eingekauft, aber trotzdem haben die Funktionalitäten, die vielleicht nur die Deutsche Bank letztendlich für sich hat bauen lassen oder ein anderes Unternehmen sich hat bauen lassen. Ähm, da holen wir uns ähm, Unterstützung. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber ich merke, dass wenn wir beispielsweise jetzt eine Plattform implementieren, natürlich sind da auch viele Technologiepartner dabei, also technologische Implementierer, wie uns bei der Technik, bei der Implementierung, bei der bei der Instandsetzung quasi helfen. Aber wir haben auch viele äh, Success-Manager äh, letztendlich, äh, die uns äh, quasi auf dem Weg danach begleiten. Um zu Schauen, Ey, guckt euch das nochmal an, schaut euch mal diesen äh, diesen Konzern an, schaut euch mal diese Branche an. Ich glaube, der ist ganz wichtig, sich einfach mal einfach mit anderen Branchen zusammenzusetzen und nicht einfach nur äh, in uns zu gucken, sondern andere Branchen einfach mal zu fragen, wie geht ihr denn damit um? Und da hilft es natürlich, wenn äh, unsere Vendoren uns dann quasi den Connect auch äh, zu anderen ähm, Partnern geben, mit denen wir uns einfach ähm, auf Augenhöhe unterhalten können. Wir nehmen uns ja nichts weg, <lacht> weil wir ja letztendlich nicht, gar nicht im selben Teich äh, fischen und trotzdem voneinander lernen können.
1: Absolut. Also ich kann es bestätigen, ah, das ist so ein Trend natürlich bei Technologieanbietern, was die mehr in dieses Customer Access Management gehen, Also sie auch gemerkt haben, äh, wenn die Software teuer ist, aber nicht komplett genutzt wird, wird sie ja halt irgendwann ablizensiert. heißt wie über der Nutzungsgrad ist, und je stärker die Funktionalitäten genutzt werden, umso, umso besser ist natürlich dann auch. Und von daher ist es ein großes Eigeninteresse. Oder es gibt natürlich auch Beratungshäuser, die das auch entsprechend machen und dann auch das Know-how das eben aus anderen Branchen mit einbringen, um eben den Unternehmen zu erklären, was kann man mit der Software eigentlich alles erreichen und alles machen. Hallo, Julia.
3: Hallo, ich hoffe, jetzt geht's wieder. Ich habe das Netz gewechselt. Mal schauen. Okay. <lacht>
1: Genau. Dann noch eine Frage, die da reingekommen ist, gerade in Richtung eine deutsche Bank sozusagen, an dich, Renata, ist die Intensität der Marketingmaßnahmen auf einzelne Produkte gleichmäßig verteilen oder eher Fokusprodukte und damit Konzentration auf diese Fokusprodukte? Also wahrscheinlich was Kampagnen und angeht.
2: Ja, also es ist tatsächlich so, dass wir eine gewisse Grund, äh, Grundwelle oder Grundauslastung auf die auf alle Produkte des Hauses haben. Aber das oder Produktkategorien, sagen wir es mal so. Nicht alle Produkte werden über alle Kanäle gespielt. Und es gibt ja auch unterschiedliche Produkte, die vielleicht nur in der Filiale abschlussfähig sind, die nur digital zu finden sind. Ähm, trotzdem versuchen wir immer, einen Grundstock zu halten. Was bedeutet aber Grundstock? Da kann ähm, natürlich auch so sein, dass wir, wie jeder von uns, der der, der Paid-Kampagnen macht, äh, in Q1 ist Privatkredit ein Thema, das äh, uns, das, wo wir einfach wissen, es funktioniert, weil einfach die Suchfunktionalität nach äh, Liquidität hoch ist. Ähm, das in q das Vorsorge-Thema vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch interessant sein könnte, ist auch kein großes Geheimnis. Und wenn wir bei Versicherungen mal reingehen, das ist jetzt nicht mein Hauptbild hier, aber ich suche gerade eine Kfz-Versicherung. Entsprechend weiß man da auch, dass das also ein cooler Stichwerk ist, den man irgendwie über eh Kalender einschrägt. Das ist die Grundausstattung. Bei den Kampagnen ist es so, dass wir zwischen Image-Kampagnen, also Awareness-Kampagnen, äh, letztendlich unterscheiden, wo wir insbesondere die Marken ja starten wollen und dort natürlich auch unterschiedliche Produkte dann ansprechen oder Produktangebote äh, ansprechen oder Serviceangebote ansprechen wenn wir aber ähm, eine bestimmte Kampagne haben zu einem bestimmten Thema also wir haben beispielsweise jetzt für die äh, Postbank die Postbank eine Vorsorgekampagne draußen wo Wunder in Q4 <lacht> entsprechend äh, ist das ein Fokusprodukt und auch eine Fokuskampagne die wir da haben. Also wir versuchen da Natürlich auch gegeben des Budgets, was wir zur Verfügung haben, entsprechend damit zu rentieren, wo wir gerade den meisten Mehrwert auch für unsere Kollegen und unser Unternehmen und unsere Kunden.
1: Und wie ist es bei euch, Julian? Ist euer Geschäft auch saisonal? Ne? Mhm. Oder wie bestimmt ihr quasi welche Produkte in den Fokus geraten?
3: Wir haben ein sehr, also im E-Commerce haben wir ein sehr stark starkes Push-Geschäft, das auch traditionell kommt unser, ist unser Geschäft die Betty Bossi-Zeitung und der Versandhandel oder E-Commerce sehr stark miteinander verbunden. Das heißt, wir haben zehn Kampagnen im Jahr, wo wir neue Produkte lancieren und den Kunden präsentieren und das bringt eine starke Saisonalität mit sich. Und dann gibt es natürlich noch Saisonalitäten übers Jahr, wie zum Beispiel Grillieren oder Grillen im Sommer oder die Weihnachtszeit mit da gibt es verschiedene Saisonalitäten dann die, die üblichen Handels Saisons wie auch Black Friday etc. So. Aber wir setzen dann Budgets vor allem auf Neuheiten ein, versuchen aber wirklich auch, gerade über Automatisierung in der Ausspielung von Produkten, ähm, auch wirklich die Sortimente, die relevant sind, für den Kunden auszuspielen.
1: Ja, wir haben ja schon darüber besprochen, weil sie e wir ähm, noch so ein paar Dinge geachtet was man, ähm, was man tun muss, um auch erfolgreich zu sein. Gibt es Punkte, wo ihr sagt, das kann man gar nicht automatisieren, da werden wir noch weiterhin äh, händisch arbeiten. Ähm, ich, Julian. Das ist da Grenzen der Automatisierung?
3: Also grundsätzlich gibt es schon Grenzen, weil einfach je detaillierter man wird, desto mehr wird dann irgendwie auch der Aufwand und irgendwann ist die Zielgruppe so klein, dass dann, dass sich auch nicht mehr lohnt. Also man muss da gut schauen, okay, wo lohnt es sich wirklich, Strecken aufzubauen? Ich denke, wir haben schon viel automatisiert, einfach weil wir generell in einem Skalierungsgeschäft sind und mit vielen Kunden arbeiten und auch mit tiefpreisigen Produkten. Also wir denke, das bisschen ist dann ganz anders als mit einer Bank, wo wir ähm, wo, weil wir wirklich ja, da geht es um Verkäufe von bis zu 70 Franken oder 70 Euro in eine Bestellung und wir haben ein Abonnement, das kostet 35 Franken im Jahr. Und da ist das Ziel, das Abonnement zu erneuern. Und da haben wir, was könnte ich? Ich könnte jedes Jahr ein Geschenk mitgeben, aber das denke mir natürlich, den Deckungsbeitrag des Produkts enorm, wenn ich da noch mehr dazugebe und ich kann wirklich über gute Steuerung der Automatisierung ähm, den Erfolg steigern, eine Erneuerung im Abonnement. Ich denke, die Grenze liegt wirklich eher darin, dass wenn es zu fragmentiert, zu detailliert wird, dass es dann irgendwann nicht mehr handelbar ist oder einfach die Ressourcen auch nicht da sind, das zu machen.
1: Warum? Wow, wie ist das bei euch genannt? Da gibt es aber euch auch Grenzen der äh, Automatisierung? Ähm, ja.
2: Eine sehr gute Frage, mit der ich mich ehrlicherweise immer mal wieder beschäftige, weil ähm, also mein Statement dazu, ich glaube nicht daran, dass wir immer 100% alles automatisieren werden. Gar nicht, weil wir es nicht könnten, sondern weil es in Teilen glaube ja, ich, dem Geschäft einfach nicht gut tun würde. Was meine ich damit? Ich bin bei nur ja das Thema Standardisierung bei bestimmten Produkten oder bei Produktsegmenten, die einfach standardisiert abgewickelt werden können. Die helfen uns, Kapazitäten, Menschen, Köpfe quasi freizugeben, um vielleicht hochkomplexe Themen nochmal übereinander zu legen und auch durchzugehen. Ähm, entsprechend ist für mich Automatisierung immer ein Key oder ein Schlüsselerfolg, um äh, Standardisierung herzuleiten, aber damit halt freie Ressourcen zu haben für andere Themen. Also beispielsweise Beschwerdebearbeitung, habe ich auch mal bei der bei Deutschen Bank gemacht. Äh, man könnte sich ja mal überlegen, inwiefern man standardisierte Beschwerden automatisiert, äh, quasi sehr einfach durch einen Prozess hat, wo man auch mit, ich weiß es nicht, ob das irgendwann mal Bot und Co., also wir machen es noch nicht, nur damit uns klar ist, äh, mit Bot oder Co. beantworten kann, aber dafür hochkomplexe Themen, wo man auch einen gewissen Ergeltung den Kunden erzählen muss und auch vielleicht Emotionen zu, äh, mit einbringen muss, wo man gar nicht super sachlich sein kann. Und ich glaube, eine Maschine kann Emotionen kopieren, aber nicht so wie ein Mensch. Weil das ist immer noch ein People's Business. Und äh, dazu spiele ich auch. Ähm, entsprechend, glaube ich, werden wir bestimmte Themen bei der Automatisierung uns freischaffen können, damit wir dann als Menschen bestimmte Themen analysen, sich genauer mal angucken, mal zu hinterfragen, was die Maschine uns da rausgeworfen hat. Ähm, darauf zu allokieren, und äh, darauf unsere, unsere Zeit auch einzusetzen. Deswegen, 100 Automatisierung wäre jetzt nicht mein Ziel, aber die Standardisierung zu automatisieren und das zu, zu nutzen, um dort Freiräume zu schaffen für andere Themen, wäre fantastisch.
1: Ich, ich finde das super, was du sagst, oder was ihr beide gesagt habt. Ja. Immer wieder Dinge uns Frage zu stellen und dann auch für Sorgen zu tragen über die Standardisierung, dass die Mitarbeiterinnen ähm, dann auch Zeit haben äh, auf der anderen für Innovationen, ähm, dann aber auch natürlich dann ähm, auch zu schauen, ähm, funktionieren die Kampagnen und Co. Damit sind wir da schon über das Thema Mitarbeiterinnen. Und die Frage ist: ähm, wie, wie seht ihr das? Das eben schon gesagt, teilweise große Teams, äh, teilweise versucht ihr die Kolleginnen äh, langfristig zu halten. Die ähm, brauche ich mehr oder weniger? Du hast es vorhin gesagt gehabt, Julia? Äh, eigentlich, eigentlich mehr Kolleginnen, selbst wenn ich automatisiere, weil ich ja jemanden brauche, der das strategisch angeht, der immer wieder über neue Prozesse und Maßnahmen nachdenkt. Ähm, also ist das eher ein Thema, wo der Fachkräftemangel ähm, nicht so wichtig wird für mich oder brauche ich eher äh, dedizierte Fachkräfte auf dem Markt, die ich gar nicht bekomme?
3: Ich würde eher sagen, man braucht Spezialisten, also Fachkräfte, die wirklich dann sich in das Thema einarbeiten. Er hat dazu auch die Data-Analysten genannt, also es wirklich Analyse und auch das Aussehen, das Bedienen. Es sind zwar heutzutage schöne Oberflächen, aber im Detail liegt dann der Teufel oder es ist dann je nachdem, die Selektion muss dann in einer speziellen Sprache nochmals auf der Datenbank abgesetzt werden. Also wir sind da schon in spezialisierten im Bereich von Fachkräften und denke eher, dass es nicht, also man kann Leute aufbauen, Schulen binden, ihnen neue Aufgaben geben, aber es ist sicher so, dass dass jetzt nicht die Automatisierung einfach Jobs verschwinden lässt. Vielleicht gibt es weniger Massenkommunikation, weil man mehr gezielt ausspielen kann, aber jedoch jede Fun Kommunikation hat auch ihre Funktion und die existieren dann nebeneinander.
1: Also sagst man, braucht mehr und auch spezialisiertere Kolleginnen?
3: Oh, ja.
1: Wie ist das bei euch, Renata? Hm.
2: Also ich glaube, mehr Kollegen würde jeder gerne haben. Ähm, entsprechend Und würde ich sofort, da, würde ich sofort dabei, äh, dabei sein. Aber ich glaube tatsächlich, wir müssen uns bei den Skillsets unserer Kollegen einfach mal umschauen. Und ähm, als ich äh, meine Erfahrung war, dass ich letztendlich auch hier Kollegen hatte, die sich einfach intrinsisch für ein bestimmtes Thema wie Daten äh, so interessiert haben, die konnten wir darauf hinentwickeln. Natürlich mit Unterstützung, dass wir jemanden von externen mit der entsprechenden Expertise einkaufen konnten, der uns, äh, die uns jetzt unterstützt und auch, äh, die wir Gott sei Dank auch internalisieren konnten. Aber man kann auch in den Mitarbeiterpool, in den Kollegenpool, den man zur Verfügung hat, das ein oder an den ein oder anderen ungeschliffenen Diamanten auf jeden Fall sehen. Man muss aber wissen, welche, welche Skills, welche Anforderungen müssen sie dann erfüllen. Und ich glaube, das ist besser was Automatisierung mit sich macht. Das, was ein Marketingkollege vor drei, vier, fünf, sechs Jahren gemacht hat, ist was anderes als das, was er heute tut. Ein Marketing-Kollege vorher hat eine Agentur gesteuert, die hat die Kreation gemacht, hat das letztendlich mit dem Vertrieb abgestimmt und gut ist. Ist schon ein Heidenjob, Job, alles abzustimmen und zu koordinieren. Jetzt muss er aber auf die Daten gehen, muss wissen, wo er die Daten herbekommt, muss die angesteuern, muss letztendlich sagen, wann ist der Point of No Return, wo wir sagen, es macht keinen Sinn weiterzugehen. Also, die Denkweise ist eine ganz andere und das kann ich nicht nur durch neue Kollegen aufbauen, sondern das muss ich auch in, bestehend, in, bestehendes Kollegen, in bestehenden Kollegenstamm ähm, mit heimbringen. Das kostet Zeit, kostet auch manchmal ein bisschen Geld, weil man natürlich die Expertise von außen einkauft, ist aber gut investiert, weil wir nur so uns weiterentwickeln. Und ähnlicherweise, was ich auch merke, ist die Weiterentwicklung dieser Profile, die Motivation für das Unternehmen, und in dem Stellenprofil sich weiterzuentwickeln deutlich höher ist, als irgendwann jahrelang immer das Gleiche.
3: Da vielleicht auch zur Ergänzung. Wenn man denkt, man kauft jetzt eine Marketing Automation, stellt die rein und dann läuft das Ding, dann funktioniert es nicht. Man braucht Leute, die darauf arbeiten und die Freude daran haben, darauf zu arbeiten. Weil erst damit schafft man eigentlich einen Mehrwert und nicht nur einfach dadurch, dass es diese Software jetzt gibt. Und das ja Ressourcen. Und da bin ich auch bei Renate, dass das sehr gut geeignet ist, Leute zu entwickeln und weiterzubringen.
1: Ja, ich finde das aber wichtig, was ihr sagt. Das ist ein schöner Gedanke. Ähm, heißt logischerweise, wenn ich Marketing-Automation-Lösungen einführe, muss ich gleichzeitig auch in meiner Führung, auf die Mitarbeiterinnen schauen, insofern die ja quasi gewisse Aufgaben nicht mehr tun müssen, sondern weil sie automatisiert wird und dann logischerweise auch an andere strategischere, innovativere Aufgaben herangeführt werden die sie nachher auch bewerkstelligen können müssen. Das heißt, man muss auch konsequent an die Weiterentwicklung der MitarbeiterInnen denken. So, letzte Frage, die wir noch haben. Wie geht an dich, wahrscheinlich, Renata. Wie seht ihr die Konkurrenz? Ähm, Check24, das ist ja die Frage des Konkurrenzes, aber ähm, ist das ein Thema für euch, Check24? Also Konkurrenz, ähm,
2: man guckt ja aber, wer sind die Wettbewerber oder Wettbewerber? Ja, Würde ich sagen, wer ist Mitbewerber? Check24 ist ein Kanal würde ich lieber den Kunden direkt auf meinen Kanal haben, Ja, natürlich ist, ist aber nicht. Ich bin selber eine, die über verschiedene ähm, Vermittlerkanäle äh, letztendlich erstmal mir ein Bild macht von bestimmten Produkten. Entsprechend muss ich mich als Unternehmen damit beschäftigen, wo ist die Zielgruppe unterwegs, die ich erreichen möchte mit meinem Produkt oder mit meinem Service, sich dann hinzustellen zu sagen, wir sind aber, wir sind letztendlich halt Blöd, nee, die machen wir das Geschäft kaputt, das hilft uns leider nicht, sondern wir müssen da sein, wo unser Kunde ist. Und wenn dann unsere Kunden und die Zielgruppe Check24, Webbybox äh, Very, Very und wie auch immer an der heißen Bibliothek nutzen, dann ist das natürlich etwas, womit wir uns beschäftigen müssen. Sind es dann Konkurrenten? meines erachtens nicht, es ist ein Kanal, den wir ernst nehmen.
1: Mhm. Super, danke dafür. Ähm, genau, wir haben nur wenige Minuten. Ähm, wenn wir schon lieber eure Erfahrungen gesprochen was ihr alles dann auch automatisiert habt, dann an dich, Julia, so rückblickend. Ja, was waren so die, die wichtigste Erfahrungen, das Hauptwörning der letzten Jahre beim Thema Automatisierung? Vielleicht auch die Hauptüberraschung. Und was würdest du anders machen, ähm, als du es die letzten Jahre gemacht hast, um ähm, gewisse Stolperstände zu vermeiden? Wenn du noch mal so vorne anfangen könntest. <lacht>
3: Wenn ich nochmal von vorne anfangen könnte, würde ich viel früher wirklich in Ressourcen investieren, die die Maschine bedienen, weil das habe ich zu Beginn unterschätzt, ähm, Hab gedacht, ja, das ist ja mega easy und das geht so nebenbei, nein, geht's nicht. Da war dann der erste Schritt wirklich einfach auch dezidiert externe Ressourcen hinzuzuziehen und um dann das zu internalisieren. Und... Ähm, dann denke ich jetzt einfach, in unserem Kontext hätten wir haben wir sehr stark mit den Lifecycle-Strecken angefangen, Abonnement, Begleitung, Erneuerung und da hätten wir sicher auch schon früher E-Commerce starten können. Ähm, was ich würde ich wieder so machen, iteratives Vorgehen, Schritt für Schritt, langsam aufbauen, lernen, weiterentwickeln, das funktioniert sehr gut.
1: Super, danke. Und du Renata? Ich
3: würde das Gute direkt aufgreifen, also
2: auch das mit den interaktiven Schritten gemeinsam, sich äh, nicht darüber Gedanken zu machen, hier ist die Plattform X und das möchte ich darüber machen, sondern wirklich auch in Use Cases zu denken, also wirklich mal zu sagen, was sollte am Ende rauskommen und dann gemeinsam zu schauen mit Experten, die die Technologie verstehen, die die Plattform verstehen, die unsere Datensysteme auch verstehen. Ich meine, das ist auch hochkomplex, ähm, auch mal zu schauen, wie die Architektur, Architektur aufgebaut ist und dann gemeinsam dann zu entscheiden. Wie man diesen Use Case umsetzt, ist das eine. Was würde ich zukünftig noch besser machen, beziehungsweise äh, schneller anstellen, ist das Thema, was passiert eigentlich danach, also das Thema der Nutzung der Plattform. Ich ja, glaube, wir haben uns in der Vergangenheit sehr stark darauf fokussiert, Plattformen einzukaufen und zu implementieren. Das ist gut und wir freuen uns alle über die Plattform. aber ich glaube, das Thema Nutzungserhöhung, Nutzungssteigerung der einzelnen Plattformen, was wirklich noch alles möglich und was brauche ich dafür? an Skills und und Möglichkeiten, das ist etwas, dann würde ich meinen Fokus eher drauf legen, als es vielleicht in der Vergangenheit gesagt.
1: Spannend. Da, da, da bist du eben, Julia, quasi einer Meinung sozusagen, auf der einen Seite die richtigen Kolleginnen und Kollegen zu haben, die auch ausgebildet sind, als aber auch dann nochmal stärker direkt in die Use-Case-Entwicklung zu gehen. Und was würdest du konkret ja. anders machen, als du es gemacht hast? Das heißt, würdest du quasi schon während des Implementierungsprojekts der, der Lösung dir auch Ressourcen einkaufen oder was wäre da anders?
2: Naja, das Thema Ressourcen einkaufen, glaube ich, bei ähm, einer Implementierung, weiß gar nicht, ob es Ressourcen sind, aber bei einer Implementierung würde ich immer jetzt darauf achten, dass ich nicht nur die Implementierung von vorne bis hinten im Rahmen der Implementierung mache, also dann ist die Plattform da, sondern ich würde immer auch nochmal einen Zeitraum X ansetzen von wegen, wer begleitet mich zum Zeitpunkt, wenn es go live, der, der, der Plattform da ist. Wer begleitet mich in den Monaten danach und mein Team, um Fragen mitzunehmen, um äh, Hürden auch festzustellen, um zu sagen, um nicht einfach zu sagen, da ist es. Ich kippe es auf dem Hof, mach damit, was ihr wollt, sondern wirklich das Maximum aus dieser Plattform rauszuholen, aus der Technologie rauszuholen. Da würde ich äh, tatsächlich den Implementierungszeitpunkt nicht mit dem Go-Live beenden, sondern quasi noch äh, Monate dranhängen, um tatsächlich den Success noch mehr managen zu können.
1: Absolut. Genau. Das ist auch ein generelle der Projekt, den ich immer gebe, genau diese Phase der Operationalisierung auch nur als Teil des Projektes zu sehen. Was wir aber auch häufig sehen in unseren Projekten, ist, dass man sich meistens von Technologie zu Technologie zu Technologie hangelt, das was heißt, von Projekt zu Projekt zu Projekt und gar nicht erst in diese Operationalisierungsphase reinkommt. Deswegen haue ich immer ganz gerne mal noch ein halbes Jahr sozusagen rein, wo ich erstmal damit arbeite und noch wieder Geld verdiene. Ist das bei euch auch ein Thema gewesen? Na, Julia und, und Renata?
3: genau das. Also es ist auch das, wirklich die Ressourcen zu setzen und dann ähm, mit der Technologie zu arbeiten. Kann ich mich nur anschließen und auch es ist immer so einfach, zu sagen, ich brauche noch das und ich brauche noch das und diese Technologie brauchen wir noch. Das ist so, shoppen tun wir alle gerne. Ja, und es ist immer was Neues, es ist immer toll, aber eigentlich wirklich das auszunutzen, was man hat und damit zu arbeiten, das ist genau das, was man zuerst mal machen sollte.
0: Ja. Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends 23 vom November 2022. Es diskutierten Jörg Reinhardt, Geschäftsführer Centellic, Renata Dadic, Head of Media Deutsche Bank und Julia Dimmler, CDO von Betty Bossi. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.